0: Boa noite. Vamos iniciar, então, a gravação de mais um episódio do Mildinho. Hoje nós estamos num Mildinho que eu chamei de Mildinho Corujão, porque nós tivemos um problema aí com a gravação original da quarta-feira, que a gente sempre realiza, e foi necessário regravar o episódio, né? E eu tô fazendo isso agora nesse instante, às 23 horas de um sábado. Reuni uma turma de maluco aí que toparia essa parada. Nós estamos aí mais de 20 pessoas, nesse momento, estudando evangelho no sábado à noite, pessoal. E como hoje tem muita, muita gente nova, assim, nas gravações, né? Gente que nunca participou da gravação, ou que às vezes não está podendo seguir a, a série né, de, de episódios. Acho importante a gente contextualizar. É, em que ponto do estudo a gente se encontra, né? Então, nós estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, os versículos entre 29 e 39, uma passagem que, pelo menos na tradução do, da Federação Espírita Brasileira, é intitulada A Segunda Multiplicação dos Pães e Peixes. E antes de, de avançar, no um entendimento do versículo dessa noite, eu acho importante frisar mais uma vez, eu já fiz isso nos episódios anteriores, por que é, é importante, por que, que é relevante para a, a equipe que compôs esse livro narrar uma mesma história, uma mesma passagem duas vezes. E nem é num intervalo muito longo, muito grande. Né? são as passagens, tanto a primeira quanto a segunda multiplicação dos pães e peixes, elas aparecem relativamente próximas, né? E, e desde o do início do, disso dessa passagem, eu tenho enfatizado o seguinte, a seguinte questão. O mais importante na multiplicação dos pães e peixes não é a multiplicação em si até porque o maquinário de uma fábrica de panificação, de uma grande padaria, multiplica pães, né? milhares de pães, em pouco tempo. A tecnologia hoje realiza esse milagre com, com certa folga. mais importante nessa passagem é, é o que vem depois da multiplicação dos pães e dos peixes, que é a partilha. Multiplicar bens... Multiplicar dádivas, muita gente faz. Tem gente que multiplica, por exemplo, a dádiva do recurso financeiro com grande destreza, com muita habilidade, né? Depois até ganha mais dinheiro ainda, contando como é que fez para multiplicar dinheiro. Tem gente que multiplica uh, é, propriedades imobiliárias, tem gente que multiplica carros tem gente que multiplica diplomas, né? Então, multiplicar bens não é o um impossível, o um improvável, o um extraordinário, pelo menos. O um fantástico, o um mágico, o um fabuloso é partilhar o que multiplicou. É a capacidade de abrir mão de desapegar-se do que foi multiplicado e compartilhar isso com os outros. Que é o que o Cristo faz na sequência. Então, o sentido dessa passagem ser repetida pelo autor ou pelos autores mais de uma vez é para grifar, sublinhar esse aspecto. Então, a gente pode dizer que o melhor título para a passagem seria: A partilha o compartilhamento de pães e peixes. Porque a coisa mais linda que acontece nessa passagem é isso. É o que a Jesus faz em seguida, após multiplicar. Nós estamos no, no final da passagem, já no versículo 38. Ele encerra no 39, né? Então, na próxima semana, a gente encerra essa passagem. Mas o 38, ele já <cười> traz esse esse clima de fechamento para a narrativa. E o fechamento de uma narrativa dessa, de um arco dentro da narrativa, aliás, né? ele, ele tem o objetivo de, ali no penúltimo versículo, dizer que veio. Qual é o ponto central do ensinamento? Qual que é o, o cerne do ensinamento? Hoje, por exemplo... Os, os, os autores do livro né? e eu estou me referindo ao, ao, ao evangelho de Mateus que foi traduzido e não ao proto-evangelho né? ao evangelho primitivo de Mateus eles dizem assim e os que comeram foram quatro mil homens fora mulheres e crianças ou criancinhas e os que comeram foram quatro mil homens Fora mulheres e criancinhas. Bom, eu já falei algumas vezes no Mildim, né, para quem acompanha os episódios, e em outras palavras também, em outras palestras também, que quando uma numeração, uma referência matemática, um número qualquer, aparece num versículo, um sinal de alerta, em quem está estudando, deve ser aceso. Um bip. Deve ficar pulsando ali e dizendo, olha, aí tem coisa. Porque a intenção de quem compôs essa obra não é oferecer informação vazia de sentido. Que apenas sacia curiosidade alheia, não é. Eu vejo quantos e quantos grupos, consigo vislumbrar, quantos e quantos grupos de estudo ou estudiosos se debruçaram sobre esse versículo, preocupados em averiguar se eram realmente 4 mil pessoas, ou se eram 3.999, ou se eram 4.001. Se era ou não possível quatro milhares de pessoas reunidas naquela região. Se tinha público para isso tudo. Como é que se fez a contagem? Como é que o evangelista sabia? E por aí vai. Uma discussão estéreo. Uma discussão que visa apenas aguçar a curiosidade de quem estuda. E esse não era o propósito de quem escreveu. Quando ele situa aí um número, quatro mil, o propósito é outro. E eu quero ir atrás desse propósito. O propósito no evangelho, na composição dos evangelhos, é sempre o seu sentido espiritual. É sempre o seu aspecto educacional, o que tange ao temperamento, no que tange a personalidade. Sempre. Então você usa esse 4.000, essa referência do 4.000, com uma... para ir atrás do de trás do de trás. Né? Aquilo que está num compartimento secreto, e normalmente o que se guarda num compartimento secreto é aquilo que tem mais valor, aquilo que é mais precioso. Lembrando, pessoal... Que talvez o evangelista em si, Mateus, não tenha feito essa referência. Talvez ele sempre, simplesmente tenha dito: e os que comeram foram homens, mulheres e criancinhas. Talvez isso tenha sido adensado ao texto mais tarde, ou 4000. Só que aí vale lembrar, e essa é a razão do porquê, para mim o texto que é traduzido depois, que chega até nossas mãos através dos códex, dos códices, né, eles são mais preciosos do que o próprio texto primitivo. Eu, por exemplo, se, se tivesse em mãos esse texto que foi traduzido e aquele texto primitivo do livro Paulo Estevão, né? aqueles manuscritos de Levi, eu ia preferir a segunda opção. Porque isso passa pelas mãos de mestres da lei, grandes doutores. Isso passa pela mão do Gamaliel, que faz cópia. Pela mão de Paulo, que faz cópia. E quando isso passa pela mão de um gênio da letra sagrada, como Gamaliel, como Paulo, eles conseguem captar na fala de Jesus a essência do que Jesus queria dizer, e encontrar meios retóricos de sublinhar esse, isso, de grifar isso, mas de uma maneira velada. Porque, às vezes, isso que está sendo dito e está contido na fala ou nos atos de Jesus, na cena descrita, é algo tão grandioso que exigiria livros Rios de tintas para ser transmitido. Então, além de grifar, de sublinhar esse implícito, é importante também compactar. É importante também dizer isso com uma, duas palavras. Ou seja, é uma operação que exige um mestre por detrás dela. Que exige um, um cientista da palavra da palavra sagrada, por detrás dela. Por isso que a gente já vai afirmar nesse primeiro slide que a referência ao numeral 4.000 aqui traz contido um ensinamento maior. E eu não me esforçaria para explorar isso, como vocês vão perceber nos próprios slides, se eu não achasse que fosse necessário. Se fosse só por curiosidade, só a, a famosa discussão, né? essas discussões arqueológicas ou arqueográficas, eu não me preocuparia com isso, nem sei se eu teria competência para isso. Mas graças a Deus, nós temos um legado, uma herança espiritual que foi sendo transmitida pela tradição, geração após geração, e que chegou até nós através do legado espiritual da tradição judaica, mas, sobretudo, internamente na literatura espírita. É o que nós vamos fazer agora. Bom, antes de iniciar esse processo de entendimento da expressão, eu vou dizer expressão, 4000, existe um pré-requisito básico para que vocês possam me acompanhar, que está contido no alfabeto hebraico. Então, são noções muito básicas, muito elementares, que para muitos de vocês que estão acompanhando hoje ou pela internet mais tarde, talvez nem seja novidade, estejam cansados de saber, para outros vai ser uma grande novidade, mas isso tem que ser é, explorado novamente antes da gente avançar. Isso né? aqui é o alfabeto hebraico. Né, a primeira letrinha, famo, o famoso Aleph. Né? E aqui, em vermelhinho, a gente tem a sequência numérica. A ordem que a, as letras vão aparecendo no alfabeto hebraico até a letra de número 22. Certo? Depois a gente tem o signo ou símbolo da letra, o desenho da letra, do, o desenho gráfico da, da letra. Cada uma dessas letras vai representar um fonema, ou às vezes mais de um fonema. Né? O Aleph, por exemplo, ele contém, vai depender muito da palavra, os fonemas que nós chamamos de vogais. né? A, o E, o I, o O e o U. Nós temos, por exemplo, o bet. Né? O bet ele tem um som de B, às vezes o som do V, do nosso V. Então aqui embaixo a gente tem o nome da letra e o seu correspondente fonético no nosso alfabeto. É o Gimel, por exemplo, ele tem o som do G, ou da letra G. Agora, o que chama a atenção aqui, e vocês devem estar se perguntando, é o númerozinho que está por detrás do símbolo gráfico. Que até o Yod vai corresponder com a sequência da letra, né? Depois não. Isso é um valor numérico atribuído. Uma convenção. Então, olha. A primeira letra, que é esse desenho aqui, se chama Aleph. Tem o som das vogais, mas principalmente da letra A. E o valor numérico dela é 1. Um. A letra B ela é a segunda letra do alfabeto, corresponde às nossas letras B e V, é o fonema, é o som das letras B e V, e o valor numérico é 2, e por aí vai. Depois da letra y, né vai acontecer uma coisa curiosa, permanece o um número de sequência, mas os valores numéricos são outros. O CAF, por exemplo, tem um valor numérico 20. O Lamed tem um valor numérico de 30. Muito embora seja a décima segunda letra. Entendeu? Por que que os mestres da Kabbalah, né, do estudo místico da Torá, né, do, do, e especificamente desse gênero de estudo, ou dessa, dessa linha de estudo que é a numerologia, por que que eles atribuíram esses valores numéricos convencionais para cada letrinha. Para que, durante o estudo e a composição dos textos, as letras ou a sequência de letras, a palavra, além dos numerais em sequência que as letras representam, tivessem também um valor numérico. Então, se você tem uma palavra lá com quatro letras. Você tem a possibilidade de somar os valores numéricos de cada letra e ter um número, um valor numérico da palavra. E cada um desses valores numéricos tem significados de natureza espiritual. Então, olha, em hebraico, letras são números, letras são sons, e letras também são significados. Palavras são um conjunto de letras, palavras são um conjunto de números, mas palavras são também um conjunto de significados. Sabendo disso é que a gente, então, pode avançar para a sequência. O que eu quero é saber o sentido espiritual dessa referência numérica no, no meu versículo, no caso 4.000. Técnica, o método de interpretação que eu vou utilizar é uma palavra de origem grega que os mestres chamavam de gemátria ou guematria. Como é que eu vou extrair esse sentido espiritual de um número que, pelo menos na tradução, aparece na sua forma indo-arábica? Bom, primeiramente convertendo ele, ou transliterando ele para a sua forma hebraica. Tá? Então, eu pego o numeral citado no versículo, que está na forma indo-arábica, e converto ele para a sua forma hebraica. Tá? Então, esse conjunto, essa sequência de letrinhas que vocês estão vendo aqui, de letras hebraicas que vocês estão vendo, é a transliteração do numeral 4.000. E vocês devem estar percebendo pelo meu cursor que eu faço a movimentação da direita para a esquerda, né? Exatamente. Porque no hebraico você lê da direita para a esquerda. No caso desse número, a primeira letra seria o Aleph e a última seria o Meme. Tá? Aqui nós temos, então, a pronúncia do numeral transliterado, que é Arbano Alafim. É o 4.000. O que, que a gemátria ou gematria vai fazer a partir de então? Primeiro, descobrir, aliás, descobrir não, né? Só apenas transcrever o valor numérico de cada letrinha, do numeral transliterado. A começar do aleph, a terminar no meme. Então, o valor numérico do aleph é o 1, um, por assim em diante. Depois 200, depois o 2 no bait. O é, wire é 70, e por aí vai. 400, 1. Um. Você listou o numeral, o valor numérico de cada uma dessas letrinhas. E formou uma equação. Certo? O resultado, no caso específico desse, desse numeral, Arbano Alafim, é 834. A soma dos valores numéricos de cada uma dessas letrinhas resultou no numeral 834. Tá claro isso, pessoal? Então, é só você ir lá naquela tabelinha, ó, vamos voltar nela, é só ir lá naquela tabelinha, né? depois os mestres eles têm isso já decorado, a gente não, a gente recorre à tabelinha. É só vir na tabelinha e olhar o valor numérico. né? Então, por exemplo, a primeira letrinha aqui, o Aleph, vamos lá ver o valor numérico do Aleph. Ah, é o um, 1. Né? Ah, aí depois, ah, em seguida... Uh, deixa eu lembrar aqui que, que letra que a gente tem ali. Ah, aqui, o Aqui, ó, Uresh. Tem o som do R. Né? O R nesse, nesse R aqui é o R lingual. Né? Deixa eu ver o número dele. Ah, é 200. Aí eu vou colocando na equação. O resultado dessa somatória, dos valores numéricos de cada letra dessa palavra, é 834. Só que na guemátria, você nunca fica com centenas ou dezenas. Você sempre reduz a centena ou a dezena a um numeral unitário. tá Então, o que, que nós vamos ter que fazer aqui? Somar o 8, o 3 e o 4 e chegar a um número menor. Então, 8 mais 3 mais 4, 15. Só que a dezena também não me serve. Eu quero um número único. Então, eu somo 5 mais o um, 1 e tenho o um 6. O valor numérico, o valor de gematria, o valor para a análise mística desse numeral transcrito aqui é 6. Então, no numeral arábico do nosso versículo, no numeral hebraico citado pelo evangelista, há contido um numeral espiritual, um número espiritual. No caso desse, desse versículo, é o número 6. Se eu digo que o fragmento do versículo que eu vou estudar é o 4.000, Aqui equivale a dizer que o fragmento que eu vou analisar é o 6. Porque o 6, além de valor numérico de uma letra, é também a posição dela no, no alfabeto. Vamos olhar qual que é? Aqui, ó, a sexta letra. Ah, é o VAV. O valor numérico dela? 6 também. Então, olha que, que impressionante, isso acontece até o iod. O número dela, a posição dela na sequência do alfabeto é também o seu valor numérico atribuído, o seu valor de, para a gematria. Então, estudar o 6 significa estudar o VAV e toda a sua significação espiritual. Como eu disse antes as letras do hebraico, elas têm também um significado espiritual. Ela não é só um símbolo gráfico, ela não é só um fonema, ela não é só um som a compor palavras, não. Ela é também um, um símbolo com significação espiritual. Como assim, Luísio? Então vamos lá. Sempre que você for fazer a análise do Vav, de uma palavra que começa com Vav, ou o valor numérico 6, que equivale ao Vav, você estará falando, primeiro, de um mundo natural. Um mundo físico. Um mundo concreto, um mundo palpável. Um mundo que é perceptível pelos nossos sentidos. E por que, que o Vav, o 6 faz referência a esse mundo natural. Porque tudo que ocupa espaço no mundo, tudo que ocupa espaço no planeta, que ocupa espaço no orbe, está contido em, entre seis posições. Tem como referência seis pontos. À frente, o norte. Na retaguarda, o sul, a sua direita, o leste, a sua esquerda, o oeste, a sua cabeça, em cima, e nos pés, embaixo. Então, norte, sul, leste, oeste, em cima, embaixo. Seis. O seis é uma referência ao mundo físico. A mesa, a cadeira onde eu estou sentado, este computador, essa garrafa, né? Esse, essa caneta, os objetos inanimados todos, mas também todos os corpos que andam pelo mundo. Todos os vegetais, todos os minerais, todos os animais. Então, tudo aquilo que existe no mundo e que Ocupa um espaço entre seis pontos, norte, sul, leste, oeste, em cima e embaixo. É algo que pertence ao mundo natural. A primeira informação importante sobre o Vav, a que ele se refere. Então a gente já sabe que este versículo vai estar falando de alguma coisa que pertence ao mundo natural. Existe uma referência bíblica no livro de Gênesis sobre o que, na criação, foi criado no sexto dia. O que foi criado no sexto dia? Adão. O homem. Pronto. Eu já sei. De tudo aquilo que compõe o mundo natural, o Vav vai fazer referência, referência a uma criação específica. O Adão. E quando a gente fala Adão, o próprio versículo de hoje, o versículo 38, reforça isso. A gente não está falando só de homem e de mulher. A gente está falando de homem, mulher, criança, velho. A gente está falando do ser humano. E do ser humano encarnado. O ser humano alma. né? Para usar uma expressão kardeciana. A alma é o espírito encarnado. Então, essa, esse espírito encarnado, essa alma, no corpo de homem, no corpo de mulher, no corpo de criança, no corpo de velho, é o ser a que o, o, o versículo de hoje faz referência. Tanto é que o versículo diz, eram quatro mil homens, mulheres e criancinhas. 4 mil seres humanos. Né? Ou fora isso, seriam um, as crianças e as mulheres, mas isso pouco importa, como a gente mencionou antes, o número pouco importa. A questão é que o um versículo faz, faz referência a isso. Né? Por que, que é importante destacar o Vav, esse homem no mundo natural, esse Adão encarnado, no estudo dessa passagem? Porque tudo o que foi criado antes do sexto dia, Evolui apontando para o homem. Evolui tendo como fim, como finalidade, como ponto de chegada, a figura humana. E tudo que vem depois do descanso de Deus, ou seja, tudo que vem após o homem, evoluiu a partir do homem tendo o homem como ponto de partida, como seu início, seu princípio. Então, se a gente pega um, um, um princípio inteligente contido uh, num vegetal, ele evolui. A sua meta, o seu ponto de chegada é a humanidade, que é um, o ponto evolutivo onde há consciência de si. Antes disso, não. É no homem que o espírito, em evolução, toma consciência de si. Passa a saber. Eu sou eu. Eu sou eu. E tudo que está ao meu redor, não sou eu. É o mundo. Isso vem acoplado à racionalidade. Só que a evolução não cessa no homem. O homem é um ponto equidistante entre o Espírito, no seu princípio, mônada, semente e Deus, inalcançável. Então, a partir do homem, vem uma nova etapa evolutiva, onde a consciência de si, a racionalidade, já foi alcançada. A meta é a angelitude, e depois a angelitude, a vida crística. E por aí vai, por caminhos que a gente desconhece. Mas prossegue. Então, o homem está nesse, nesse, nesse lugar evolutivo, nesse momento evolutivo, nesse espaço-tempo evolutivo, em que ele é a finalidade de tudo que evoluiu antes dele, e ele é o nascedouro de tudo que evolui após ele ele é a conexão. Gramaticalmente, o vav, ele tem essa função no hebraico, gente. O nosso, a nossa conjunção e, a letra e, ela é a sua, a função dela é assumida no hebraico pelo vav. Então, por exemplo, ani eu, ata, você. Se eu quiser dizer eu e você, eu vou dizer, ani va Atá. Eu e você. O vav tem essa função conectiva. Ele conecta, né? Até no nome de, no tetragrama do nome de Deus, entre os dois re, né? Entre as duas letrinhas re, o vav tá ali no meio. Entre uma e outra. Né? Vem o yot, um e um re, depois o vav, depois outro re. É o tetragrama, o VAV está no meio. É a função conectiva, é a função que conecta. O homem, ele é a conexão entre esses dois momentos da evolução. Ele é o momento de conexão. É a função do homem proteger, amparar, orientar, assistir tudo que está evoluindo para ele, e é função do homem se conectar, interagir, buscar é, a conexão com tudo aquilo que evoluiu dele. Ele é o conectivo. Então a gente pode dizer que o homem, a figura humana, é o vave da criação, é o elemento conectivo da criação. Ele tem essa função estratégica dentro da criação. Daí a importância dele para os Cristos, que são os Espíritos que coordenam, que fazem a gestão do campo evolutivo. Porque a função de, dos Cristos, gente, não é construir planeta. Tem gente que acha que ah, o, Cristo, o Cristo é uma espécie de engenheiro celeste, né? Ele é, ele é um cara do capacete branco que fica construindo orbe, construindo óbvio. Não. A função de um Cristo é coordenar, fazer gestão de processos evolutivos. Ponto. Aí, para isso, ele vai criar planeta, vai construir corpos e tudo mais. Mas a função é fazer a gestão de processos evolutivos. E dentro desses processos evolutivos. Os Espíritos em evolução que se encontram nesse momento evolutivo, nesse ato evolutivo da humanidade, eles recebem desses tutores uma atenção especial, um cuidado especial. Eles têm um carinho especial por Espíritos que estão nessa fase da evolução, nesse momento da evolução. Entendeu? Ó, eu separei duas referências cruzadas, que quase não são referências cruzadas. de assim. fazer um esforço grande para perceber a conexão. Mas ela existe e, e, e norteia a, a reflexão que a gente está propondo aqui. Né? Então, primeiro lá, Mateus, capítulo 10, versículo 31. Portanto, não temais. Vós valeis mais do que muitos pardais. Aí o pessoal, principalmente da... Pro... Né, ligar a, prote a proteção de animais que tem um carinho especial pelos animais assim, será que essa tradução está certa? Jesus está dizendo que gente vale mais que bicho os animaizinhos né, eles são desprezados assim? não é nesse sentido é, é aquilo que a gente falou antes esse valor maior refere-se à importância estratégica dentro do plano evolutivo Plano evolutivo, o processo evolutivo, é aquilo que envolve todos os espíritos em movimento de ascensão. Todos os espíritos que, em crescimento. Né? Essa turma que nós chamamos de homens, ou seres humanos, eles têm uma função estratégica dentro desse processo. Eles são uma engrenagem muito importante dentro desse processo. Daí a atenção ser toda voltada para eles. Para a gente explicar isso ainda melhor, né? se a gente pegar uma escola, o um pessoal de uma escola infantil, né? que vai desde lá do maternal até o, o quarto ano. Né? E, 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 e dentro dessa escola, aquela série da alfabetização, né? ali, o primeiro ano na alfabetização, é uma turma especial nas reuniões de professores, diretores, eles têm, dão uma, uma atenção especial. porque Todos os, os alunos que vieram das turmas anteriores se esforçaram e foram trabalhados e preparados para chegar ali, para chegar ali em condições, com pré-requisitos para alfabetização. E todos os que se evoluíram depois disso evoluíram com base naquilo que aprenderam nessa série. Daí, se dá para o primeiro ano da alfabetização infantil uma, um carinho, uma atenção tão especial. É o homem. Daí, Jesus está dizendo, vale mais. Ó, gente. Lá no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 16, é aquele momento... Pós-crucificação, né? Esse, esse momento da quaresma, dos 40 dias em que o Cristo permaneceu em contato direto com os discípulos, há aquele instante na praia de Cafarnaum em que Jesus começa a conversar com Simão Pedro e começa a cobrar dele que ele apacentasse suas ovelhas, né? É que eu separei a segunda vez em que Jesus diz isso pra ele, né? Tornou a dizer-lhe segunda vez. Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então, a palavra apacentar é alimentar, é dar pasto. Que é o que Jesus está fazendo na multiplicação de pães e peixes. Simão, você me ama? Você comunga com o meu propósito de vida? Então, faça o que eu nasci para fazer. Faça o que eu faço, desde o princípio dos tempos, que é apacentar ovelhas, que é alimentar o povo, cuidar do povo, assistir o povo, amparar o povo, ter zelo, ter carinho com o povo, com o homem, com a figura humana. Alimentar ou apacentar com todos os tipos de alimento. Seja aqueles que dizem respeito à necessidade física, seja aqueles que nutrem o espírito. Mas, sobretudo, os segundos. Esse é, isso é o que Jesus está dizendo sobre apacentar ovelhas. Apacentar ovelhas é cuidar do homem. A função do discípulo de Jesus é seguir o seu legado. É honrar a sua tradição. É reproduzir no seu momento, no seu espaço. Aquilo que Jesus fez durante toda a sua existência física. Que fazia antes da encarnação física. Continua fazendo até hoje. Cuidar de gente. Carinhosamente. Né? Aí eu selecionei, do livro Vinha de Luz, uma mensagem do Emmanuel, capítulo 120, intitulado Herdeiros. quando o versículo 38, que nós estamos estudando hoje, diz que Jesus alimentou 4 mil homens, fora mulheres e criancinhas, ele está enfatizando que Jesus cuidou, que Jesus alimentou, que Jesus apacentou, Jesus zelou de homens, Mulheres e criancinhas. Espíritos que ocupam uma posição estratégica no plano evolutivo. Herdeiros. Aqueles que vão ao, no curso da evolução tomar o posto que por hora é ocupado pelo Cristo e seus prepostos e por sua vez vão ocupar o posto de outros cristos, porque a evolução não cessa. Então Emmanuel pega a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, em que Paulo diz, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Então a gente herda não um patrimônio, não um prêmio, não um planeta, não uma natureza, não uma. A gente herda uma função. A gente herda um compromisso. A função do homem, junto ao orbe e junto aos seus semelhantes, é uma função de origem divina. É uma, são atributos de natureza divina. É uma herança. O Emmanuel vai comentar isso dizendo: ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Então, olha, se você toma a história civilizatória humana como material de análise e reflexão, Durante a fase de análise, você pode concluir que o homem é uma criatura degenerada, uma criatura sem possibilidade de, de, de sanação, de, de redenção, de conserto. Mas se você conclui a análise, se você completa o estudo, se você chega ao fim do entendimento você chega à verdade essencial. Há uma verdade sobre a essência do homem. O homem criado, o homem pensado, o homem sonhado por Deus, tem uma essência boa, positiva, benéfica. Deus não fez uma máquina de errar. Deus criou um engenho de acertar. A programação inicial, a essência, é positiva, é boa, é benéfica. Essa é a verdade essencial sobre o homem. Espíritos como Jesus, eles miram nessa verdade essencial e não se desviam, não se distraem dela o homem está ali errando, fazendo besteira metendo os pés pelas mãos e eles mantêm o um foco de atenção nessa verdade essencial por isso que a traição de Pedro não abalou Jesus, a violência de, de Saulo de Tarso não abalou Jesus, a omissão de Pilatos não abalou Jesus porque ele mantinha esse foco de atenção a essência Verdadeira do homem não é essa. A essência verdadeira do homem não é a traição, não é a violência, não é a omissão. Daí eu vou completar. É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita a santificada fé em nós. Então, para a gente ir, Perceber essa essência verdadeira, ou essa verdade essencial, é só a gente observar como alto, as altas esferas, os Espíritos bem-aventurados, os Cristos, Deus, como eles se relacionam com os homens, de uma maneira geral. É uma relação de fé. Eles depositam a sua fé, sua confiança, na vitória e no acerto desse homem. A referência nossa é essa. Como eu vou me relacionar com os meus irmãos, com os outros homens, tendo essa perspectiva, esse olhar divino, que nunca se desvia da verdade essencial do homem. Tá? Nós vamos repetir isso várias vezes aqui. No livro Bênção de Paz, o Emmanuel, no capítulo 25, diante dos homens, vai comentar uma mensagem de Paulo em Efésios 2,19. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. O homem é criado para realizar coisas boas. Se assim não fosse, houve um erro na sua construção, ou pelo menos no seu planejamento, no seu mapeamento, na sua planta. E aí a gente teria que admitir um erro de Deus. O projeto de Deus, ele visa a realização de boas obras. O que acontece aqui é há uma diferença entre a minha identidade espiritual do princípio e a persona com que eu me apresento hoje. A identidade espiritual primordial é criação de Deus. Sou eu, Aloysio, no meu, no meu princípio, no meu primeiro sopro de vida, no meu primeiro pulsar de vida. Agora, o Aloysio Elias, do século XXI, ano de 2023, mês de março, casado com a Juliana, pai do Chico, esse Aloysio, ele é obra da minha construção evolutiva. Ele apresenta virtudes, vícios, qualidades, defeitos, que são obras dele mesmo. Mas tudo que é obra de um homem é transitório é passageiro. Tudo que é obra de Deus é obra permanente. Isso quer dizer que aquilo em que eu me transformei no curso da evolução por obra de mim mesmo tende a retornar, mais somado à experiência vivida, aquele princípio puro. Aquele princípio das boas obras. Como se o homem fizesse um arco. Né? Aquele com aquela jornada do herói né, e retornasse para o mesmo, mesmo ponto, porém experimentado, vivido com bagagem com experiência tá? quem se atém ao movimento de evolução do homem regido pelo homem vai acreditar que é um ser sem solução um ser sem salvação mas quem olha para o ponto de partida e o ponto a que se destina, o foco no homem criado para vencer, para triunfar, não se abala, não se importa com esse arco, né, com essa epopeia evolutiva no transcurso. Ele não nasceu para isso, ele não será isso. Ele, momentaneamente, né, provisoriamente, transitoriamente, é o que é. Daí o Emmanuel dizer, não te deixes dominar pelo derrotismo acerca da natureza humana. Então, gente, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, quando eu fiz a primeira gravação desse episódio, na quarta-feira, no final, eu, eu vi muitas caras assustadas assim, com aquela parte da guimatria, aquela soma, valores numéricos, soma as letrinhas, os números, para até chegar aos seis, tá? Eu perguntava assim, e aí, entendeu? E a pessoa meio constrangida, dizia, ah, não entendi muito não, tal, mas fica uma próxima, né? E eu enfatizava com o pessoal o seguinte, tá, você não entendeu até ali aquele slide da gematria, né? Vamos voltar nele. Isso aqui. Até aqui você não entendeu? Não entendeu nesse slide? Não. E depois? Ah, depois eu entendi. Depois eu entendi. Eu falava. Ótimo. Porque eu, o que eu estou querendo comentar aqui é isso. É o sentido do homem dentro do projeto de evolução para é o universo. A função do homem nesse conserto. É isso que eu quero enfatizar. Agora, eu não teria percebido isso no versículo talvez eu estivesse discutindo a população certa, se era 3.999 ou 4.001 homens, se eu não tivesse utilizado a técnica da gematria para extrair ou para encontrar oculto, na referência do versículo, esse símbolo de espiritualidade que é o Vav. Só por isso que eu fiz aquele primeiro movimento né, da guimatria. Só para dizer, olha, esse versículo está falando do homem, da criatura humana. E o propósito, ao se falar do homem, é firmar um, a resistência contra o derrotismo. O derrotismo, que é essa visão de que o homem não tem salvação que o homem degenerou, de que não há conserto para isso, não há remédio para isso. Esse derrotismo tem adoecido as pessoas, tem levado muita gente à depressão, à melancolia, a desistir. O foco do Emmanuel com essa mensagem, por exemplo, é dizer não, Todos os filhos de Deus são, são potencialmente bons e encerram consigo as sementes da grandeza moral a que se destinam. Potencialmente bons. Tem o poder de ser bom. É bom em potência. Existe a possibilidade da bondade, a possibilidade real da bondade ali, contido. Tá bom? Agora, a dinâmica ela é contraditória. Lá no livro Semente de Mostarda, o Emmanuel, no capítulo 2, Conclusões da Vida, ele chega a essa conclusão sobre a vida. Primeiro, ele considera Deus forneceu material, o material ao homem o trabalho. Deus dá, Deus dá a matéria-prima, né dá os elementos químicos, o homem faz o remédio. Dá o um a palha, o homem faz o cesto. Deus concede ensinamento, o homem realiza. Né? As leis da natureza estão aí. O homem as descobre e as utiliza em proveito próprio. Então, tudo isso é o homem lidando positivamente com, as, com aquilo que, que Deus lhe, lhe delega. O homem disposto a cooperar, a trabalhar junto, a operar junto com Deus. Mas às vezes dá ruim, né? Deus recomenda o perdão, o homem faz o ressentimento. Deus traz a justiça, o homem armou a violência. Por que isso acontece, Luísio? Por que, que Deus não impede isso, se ele é todo poderoso? Porque existe um componente que confere ao ser humano o valor da autonomia, chamado livre-arbítrio. Deus garante a liberdade, o homem usa o livre-arbítrio e responde pelas próprias obras. Obras que são, a princípio, neutras. Ele responde pelas boas obras, ele responde pelas más obras. E ele decide se quer permanecer por mais um tempo no caminho do erro ou se quer já fazer a conversão para o caminho do acerto. Isso vai acontecer quando? Quando o homem quiser. Quando eu quiser, quando vocês quiserem. E aí a gente vai listando aqui, para ir fechando, o livro Recados da Vida, do batuíro capítulo 11, também titulado Deus e o Homem, mesmo, mesmo título da mensagem do Emmanuel. E o Batuíra, todo mundo sabe, né? A relação que ele tem com a ideia de trabalho, né? O um Espírito caracterizado por esse, esse tema constante em suas mensagens. Em verdade, Deus vos oferece. A força da vida, a benção do sol, a generosidade da terra, a colaboração da fonte, a riqueza do clima, o amparo do adubo, a oportunidade de servir, a luz do discernimento, o tesouro da colheita, a alegria de trabalhar. Então, olha só, todos esses elementos em processo de multiplicação. Tudo isso multiplica na vida de qualquer um. Tudo isso abunda, tudo isso transborda, quando vindo da mão do Criador. O que Deus espera de nós é o um passo adiante, é o um passo subsequente. Em que o Batuíra diz aqui, E os recursos todos que edificam a paisagem na qual o homem, filho e colaborador da criação, é chamado a atuar. Essa atuação que o Batuira menciona é a partilha. O homem é chamado a partilhar, a redistribuir. Um bem, um benefício, uma dádiva, chega em mim, passa por mim, flui até o coração do outro. Quando uma benção fica represada em mim, eu, 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 eu rompi com o sentido da minha própria existência. Criado no sexto dia, após todas as demais criações. O sexto dia é aquele que, que vem depois de todo, toda a sequência de criações e que marca o início de uma outra coisa não especificada, que é o descanso de Deus. Né? Nós não sabemos direito o que vem a ser, mas é o que vem depois, depois do homem, depois do homem humano, depois que ele atua. Deus lhe dá tudo, tudo aquilo de que carece para engrandecer-se e resguardar-se, progredir e elevar-se, cada vez mais. Entretanto embora lhe conceda tudo, até mesmo a semente que explodirá em prodígios de evolução, e aperfeiçoamento, paz e vida, pede a ele unicamente para que exerça o privilégio de trabalhar. Exerça o privilégio de trabalhar. Então, esse cuidado, esse zelo, essa assistência, esse amparo, esse apacentar, esse alimentar, a gente percebe na passagem da multiplicação de pães e peixes, só o que Deus pede do homem é que a reproduza, é que a multiplique em outros ambientes e em outras ocasiões. Partilhando, repartindo, distribuindo com os outros as bênçãos que recebeu num primeiro momento. Deus lhe dá tudo, tudo aquilo de que carece para engrandecer-se e resguardar-se, progredir e elevar-se, cada vez mais. Entretanto, embora lhe conceda tudo, até mesmo a semente que explodirá em prodígios de evolução e aperfeiçoamento, paz e vida, pede a ele unicamente para que exerça o privilégio de trabalhar. Isso é muito bonito. É um privilégio. É um presente, é uma benção, é uma honra cooperar, trabalhar junto. Ser Deus para o outro, né? nos dizeres da, da letra do Gladys Lodge, né? da música C, né? Ser Deus para eles, como Deus é para ti. É, ah, não é pretencioso? Vós sois Deus, tudo quanto eu tenho feito, poderei fazer e muito mais. Ser um multiplicador de bênçãos e um partilhador de bênçãos na, na vida de todos. Né? Encerramos aqui com uma frase do Gilberto Gil, uma música chamada Raça Humana. Né? A raça humana é uma semana no trabalho de Deus. Então, isso aqui é genial, porque tem um mundo aqui contido. Né? O homem, o Adão, é criado no sexto dia, <coughs> ou seja, depois de todo o trabalho de Deus. A, 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 a cereja do bolo é o homem, né? Se a gente olhar numa perspectiva é, espiritual mais ampla, é o sexto milênio, né? São seis mil anos de civilização. O homem que Deus cria, ele está no sexto milênio. O homem acabado, o homem concluído, é o homem de hoje. Mesmo isso, esse homem que faz guerra, faz besteira... É o homem em condições de autogerir-se, autoavaliar-se, fazer a crítica e transformar-se. É o homem da ma maioridade, é o homem da maturidade. Então, isso só vai se confirmar nos próximos séculos ou milênios. Quando o homem mostrar sua grandeza, refazendo tudo que o homem incompleto, o homem concluído dos anos anteriores, dos milênios anteriores, de degenerou, de destruiu, de né? deteriorou. Então, o homem concluído, o homem do sexto dia, né? o homem da... Das, que com, fecha a semana de trabalho de Deus, é aquele homem que vai ser capaz de despoluir todos os, os mares e rios que poluiu. Vai ser o, o homem capaz de reflorestar todas as matas que incendiou, o homem capaz de alimentar todas as bocas que ele havia deixado na miséria, o homem capaz de escrever novamente todos os livros que foram queimados, enfim. O um homem que consegue se recriar. Né? E aí a gente tem a imagem linda do Michelangelo, né? da criação do Adão, né? Deus com o dedo ativo, né? o Adão com o dedo passivo, né? um transmitindo vida, o outro pronto, apto a receber a vida. Né? E depois de a recebê-la, multiplicá-la, e repartindo, repartilhando, né? Esse vave da criação, esse conectivo, esse que toca o dedo de Deus e depois toca o dedos das mais criaturas, né? Repassando a vida, o amor, a graça, a bênção, a virtude que recebeu do Pai. Tá certo, gente? Encerramos, então, hoje esse episódio regravado. Espero que tenha ficado claro, principalmente a primeira parte. Até a semana que vem. Ah.